Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och välkomna allihopa till kamratpodden 4 meter. Jag heter Fritter Fritsson och mitt emot mig sitter Anders Börring. Mm, vi ska vara helt transparenta ja. och säga att eh, den här podden eh, lever vi inte på. <laughs> det gör vi inte. Det här är ingenting vi lever på. Men, men vi ska också vara transparenta och säga att vi spelar in det här avsnittet samma dag som vi spelade in förra veckans avsnitt. Ja. Eh, det som kanske då kommer att heta Polisskolan 11. Ja, någonting polis. Ja. Ja. Polis, polis, potatis, gröt. Ja, <laughs> en org är dåliga titlar här nu ja. <laughs> ja. Men vi kommer säkert på något Men, The sad eh, story of George Floyd Ja, det är deppigt ja. Men vi ska inte gå in i <laughs> Dessa ledsamheter igen va? Utan även hur, hur allvarligt den är Men eh, vi spelar in det här avsnittet För att eh, jag ska flytta Sen ska vi eh, åka iväg eh, Lite grann Och eh, då passar man på Ja. Spelar in två avsnitt på ja. en vecka. Så har det hänt någonting som gäller corona eller något annat nu under den här veckan. Så då kommer vi inte kommentera det. Nej. Har det också tillkommit några nya Patreons sen förra veckan. Så kommer vi inte kunna uppmärksamma det förrän i nästa avsnitt. Mm. Det blir en jävla lista. Men vill du stötta den här podden på Patreon. Så gå in på patreon.com snedstreck 4 meter. Och ge ett bidrag. Var det där en liten hostning jag hörde? Mm, det var det. Okej. Okay. Vilken tur att det har hållit ett avstånd om en meter och 27 centimeter. Eller hur? Precis. Nej, men nej, det är inte corona. Det säger man. <laughs> ja, precis. Men här, med tanke på hur, folk, hur ofta folk säger att de inte har corona så borde man ju fundera på och, och, precis om någon, om inte fler har AIDS. <laughs> de bara säger, jag har inte, jag, nej, jag har inte AIDS. Det var det sa man inte på 80-talet när man nej, hade så här nej. fläckvis pigment på fall i alla ansiktet. Ja, ja, en svampinfektion på tungan. Ja, det, är inte, det är inte AIDS. Långt, det är inte långt gången AIDS. Det är inte, långt AIDS. <laughs> det är inte. <laughs> det hemskt. Mm. Fan vad märkligt att den var, var mycket mindre commotion det var runt den epidemin jämfört med coronan. Ja men det var väl för att den bara drabbade marginaliserade grupper. Ja. Det var liksom så, så länge du folk tänkte väl att de var immuna att de inte drabbades då. Även om det drabbade ju Ja, men det var väl ganska olika grupper. Dels var det ju, i början var det ju liksom enskilda eller enstaka som fick blod. Ju, som, mm. Alltså folk som hade mottagit blodtransfusioner som var då HIV-positiva som fick, som fick eh, HIV. Så det, och sen så var, var det väl ofta, det var väl vanligare med män som har sex med män att de smittade varandra än heterosexuell smitta. Även om det blev, eller i alla fall i Sverige, men sen i Afrika så, så var det väl, idag är det väl ganska mycket heterosexuell smitta. Eller mest heterosexuell smitta. Ja. Men du, jag kollar ju lite på barn-tv och sådär. Mm. Och ibland är, det ju, ibland är det ju lite dåligt manus. Ibland är det ännu sämre manus. Ibland är det du som har skrivit det. Då oh. känner man, där, nu händer någonting. Bara, bara säger ching i rutan och så känner man det där. 
sparringmanus. <laughs> Nej, men jag tänker på en sån enkel grej som eh, vad, vad man säger i text och i talspråk. Mm. Att jag ofta är det så, så att det kan vara vuxna också, men, men, men i barnserier att de säger så en så, så någonting och så, istället för någonting. Mm. Eh, och så tänkte jag så här, är det bara ett ut, utslag av liksom att, att, att det är slapphet från så här, både manusförfattare och regissör, att man inte skriver alltså jag tänker om man vill att ett barn ska säga någon, någonting mm. eller något mm. så skriver man det i ett manus man skriver inte något då. Nej, precis. Eh, mm. Men då, då, sen min andra tanke var, men kan, barnen kanske pratar så idag? Alltså är det så att barnen säger så här, jag vill ha något? Mamma, det är någonting som det är någonting som i min sko skulle ju faktiskt jag har någonting i skon. Ja. Men är det så? Säg, du har ju barn i, i pratålder. Eller så. Ja, men de, har de, är ju, i... de har ju filats av. Liksom. De har ju deras, deras eh, tidigare språk har eroderats bort mot mm. liksom, effektivisering. De skulle nog inte säga det. Men, men vad, vad, vad ger det för min barn? Eller vad, 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 vad kommer av? Eller ja. är det? Men vad, vad, vad är din fråga? Ja, min fråga är ju så här: Pratar så här, sex, sjuåringar? Säger de något? Eller är det slarv från manusförfattare och regissörs sida? Det är slarv från manusförfattare och regissörs sida tror jag. Men jag, jag tänker skit mycket på det där när jag skriver just hur repliker ska falla. Och mm. Säger en femåring mm. någonting? Ja. Säger en femåring? Men det kan du väl fatta själv. Mm. Säger de det? Man, man ju kämpar ju som för man sitter och filar och filar för att det ska... Jag, jag, jag slutar skriva det och dem mm. i repliker. Skriv dem bara. Ja, ja, därför att man säger dem. Mm. Uh, och jag, men däremot något är så fult skrivet. Alltså det blir också, då, då, då protesterar ju eh, obehandlingsprogrammet skriver något som heter screenwriter. Mm. Och då kommer ett fult litet ljud varje gång. Det blir en felstavling. Mm. Mm. Man kan lägga in det ordet. Ja, jag kanske kan lägga in det ordet. Ja, då. Men jag pallar det. Ja, men Palla, Palla kollar på tv-serier där barn säger något. Men vad, vad, vad är ditt eh, exempel? Ja, men det är ju det är hela, inte hela tiden. Men det, mm. var, det var en serie jag såg bara häromdagen. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Jag vill inte heller namnge. Nej. Så. Men det var väl någon SVT-produktion, tror jag. Ja. ja men jag, jag har börjat att rensa bort alla förstärkningsord i början på repliker. Mm. Amen, till exempel. Eller jag har skrivit någonting där det förekommer en... en en biskop mm. som, som blir upprörd och så säger han men så säger han så här, ja men vid Sankt Bertil jag kan väl få klämma på den lite då är det ett konstföremål som mm. har kommit till kyrkan men vid Sankt Bertil jag kan väl få klämma på den lite och det är ju väldigt roligt att skriva av med vid Sankt Bertil för ja. det är så himla mycket en biskop fast en katolsk biskop ja. men eh, jag kommer att stryka den av med vid Sankt Bertil för att han kan lägga den eller hon kan lägga den eh, kraften eh, i repliken. Jag kan väl få klämma på den lite. Mm. Alltså att man försöker ta bort så mycket som möjligt. Och det som man kan, man kan lägga i spel istället. Tycker du går lite väl långt när du tar bort. Amen, Sankt, amen vid Sankt Bertil. För det är ju väldigt roligt. Det är säga. roligt som fan mm. skrivet. Men det är inte alls säkert att det är roligt vid leverans på plats. Nej. Eh, det kräver jättekräver en lång resa för den skådespelaren att ta karaktären dit. Där det blir roligt. Det kräver några, några veckors... Så här, Gå in, gå in i rollen ja. eller så. Ja, ja, ja. <laughs> method acting. Method <laughs> acting. <laughs> ja, men, men dialogskrivande är, det är liksom asvårt. Mm, mm. Det handlar hela tiden att försöka driva handlingen utan att tala om i replik. Eller att karaktären i replik får aldrig säga vad hon eller han känner. Mm. Helst inte vad hon och han har för konkret avsikt. Utan det ska, mm. det ska finnas i mellanrummen, mellan replikerna. 
Nu blir jag ledsen. Ja. Kom, vi går till skolan. Ja, det är en dålig replik. Ja. Det är en riktigt dålig replik. Om, den inte är, om man inte lägger den på en korkig karaktär. Nej. Som, som, som säger så. Men det är också vilken, vilken, precis, vilken verklighetsnivå man ligger på. Det måste finnas ett glapp mellan vad karaktären känner och har för avsikt och vad karaktären säger. Men mm. publiken måste ändå fatta på en gång. Men jag tänker att eh, Familjen Knycker så är ju böcker som utspelar sig i ett fiktivt universum. Där, eh, och det, det är ju ganska quirky och corny som det är. Alltså det, det är ju inte knasigt universum. Men tänker du ändå att det ska upplevas som, som realism? Ja men det är böcker. Ja det är en eh, helt annan sak. Ja det är en liten annan sak med böcker faktiskt. Det, ska inte, det, det är alltid skönt om man som eh, lyssnare eller, eller läsare kan eh, känna att man är, är i den, den världen. Mm. Man får, det, det som en bra manusfattare gör är att man bygger upp en värld med, med egna regler. Och sen så, så, känner, och sen så är det, 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 det är de som gäller mm. för läsaren eller tittaren. Inte den verkliga världens regler. Det är som... Jag menar Star Wars-trilogin när mm. små robotar kommer att prata. Det är ju liksom ingen big deal. Det är logik mm. i den världen. Mm. Och då accepterar vi det. Mm. Så. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men nu över till någonting helt annat. Okej. Nu blir det pastaprovning. Nej, vad trevligt. Ja. Ja. Nu känner, jag, nu känner jag att det luktar pasta här i rummet. Britta har helt enkelt bett mig att titta med ryggen till hans lilla pantry. Och där har pågått aktivitet. Så nu känner jag att det luktar. Det är doften, omedkännande doften av durum i rummet. I natt för övrigt när vi skulle somna fritt så ville jag, vill jag ha öppet fönster för oss så jävla varmt. Men det gick inte på grund av den omedkännande doften av Mariana från grannen ovanför som hade en liten kvällsittning på ballen. Och drog en liten spliff. Då sa min fru, Anders, stäng fönstret, det luktar weed. Och jag bara, ja det är weed det luktar. Just det. Vi är så otroligt dåliga på, vi, vi har, vi har liksom ingen, inte så mycket erfarenhet av weed överhuvudtaget i vår familj. Förutom att ibland så röker grannen på. Första gången jag var kollade på en lägenhet så var vi ute på balkongen och jag skulle kolla utsikten. Då satt också grannen och rökte på. <laughs> Tog en liten, 
en liten eh, eftermiddags eh, Philip Jonka. Medan det var paus i fem milen, utsändningarna från fem milen. För det här var mitt i vintern. Det är ändå skönt att sitta, kan jag tänka mig, om man är brukare av weed. Oj, nu kommer det lite pasta här. Mm. Okej Anders, be, beskriv för, för lyssnarna vad du ser. Jag ser två, jag har fått två små koppar mm. med gult innehåll. Mm. Mm. Båda har också en liten avbrytning av grönt, någon form av örtkrydda. Det. det är pasta med någon form av sås. Mm. Det ena skulle jag säga definieras som nudlar. Ja. Uh. Och det andra skulle definieras som någon form av makaroner, eh, spiralmakaroner. Jag nu har jag glömt bort det italienska namnet. Jag tror att det är farfalle faktiskt. Eh, det tror inte jag. Nej, farfalle, farfalle är fjärilar. Men du skruvar då, ja. är det, då är det... Skruvalli. Crotone! Okay. <laughs> nej, jag vet inte, nej. Men det, det är ändå pasta skruvar. Spiralli! Det andra är nog eh, vanlig spaghetti tror jag. Ah, det är spaghetti. Men det här är nämligen två, alltså du, du känner till den här principen, man är en sån här burk mm. med, med torr, torr pasta och, och sås i. Mm. Och sen häller man i kokande vatten mm. och så låter man det stå fem minuter. Mm. Det är två olika fabrikat som saluför det här som spaghetti carbonara. Alltså kolar kolar hustruns kolar hustruns pasta. Ja. så det här är då carbonara, spaghetti carbonara mm. eller, eller, eller spirale carbonari. Ah, okay. och tanken är att vi ska testa de här två olika sorterna och se om, om vilken som är godast om, om det är någon som är god. Du, 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 du gör såna handrörelser som att nu ska vi äta något gott. Ja. Medan jag faktiskt precis svalde ner sig liv för att jag fick en spykänsla. För det luktar verkligen barnmat. Mm, jag, är så, jag är så hungrig nu. Alltså, så att, jag ser verkligen fram emot det. Mm. Vilken, vilken vill du börja med? Jag börjar med en spaghetti. Mm, spaghetti, oj. Alltså jag vet inte varför men, men nu när jag tittar ner på de här två tallrikarna så är det förefaller för mig det äckligaste jag någonsin ska äta. Mm. Bara så att ni som lyssnar är medvetna om att om, om, jag, om jag bryter plötsligt så är det för att jag springer ut på toaletten och spyr. Mm. Det var inte mm. riktigt den känslan jag ville att du skulle Nej. gå in med. Nej, jag fattar det. Men jag tycker ändå, jag tycker ändå att det finns en, en kvalitet i transparens. Mm. Självklart, självklart. Mm. Vill du börja med, med, med spaghetti? Ja, spaghetti. Mm. Och det ser ju ut som att någon, någon har redan ätit en gång och kastat upp i den här koppen. Mm. Det är väl det man kan säga. Nu smakar vi. Mm. <laughs> mm. Husmor på Fällingsbro folkhögskola har eh, vaknat på fel sida idag. Mm. Pastan, al dente. Mm, nej, den har fått den där obehagliga metalliska syran som överkokpasta får. Mm. Däremot en ganska god eftersmak av vitpeppar. Mm. Vitpeppar och ostsåsen då? Mm. Eh, ostsåsen är ju baserad på någon form av... Jag skulle inte säga att det har med någonting med... Eh, de har jobbat mycket med, med det som skulle kunna vara någon slags fattigmans eh, mozzarella. Mm. Men jag känner inte av eh, närvaron av parmesanost här. Nej. Känner du av någon bacon? Ja. Mm. Du riktigt bacon? Jag fick det i munnen precis. Mm. Mm. Jag var otäckt faktiskt. Mm. Fyrvakta lunch. Fyrvakta lunch? Jag ja. tänker att fyrvakta är mycket frystorkat. Mm. Mm. Man värmer upp. Precis. Ska vi gå in på den här andra då? Ja. Jag måste bara dricka lite vatten först. Mm. Kanske dumt att sätta ett betyg på den förrän man smakar på den. För man vet inte hur skalan är. Jag tror det. <laughs> Okej, nu är det den här spiralspaghetti carbonara. Doftmässigt bättre. Mm. Mm. Bättre. Det, var bättre. Det, är, det känns lite som att det är... Det är lite mer, det är lite mer parmesansmak i den här, eller hur? 
Ja, den, den är inte mildare smaken än den förra med högre sälta. Mm. Men också mer, tycker jag, mycket mer drar tanken till skolmat. Mm. Mm. Den, där. den här har en, en elegans. Mm. Tyvärr så är pastan lite överkokt. Men är det ditt fel eller är det producentens fel? Det kan ha stått lite för länge. Mm. Nej, men fast å andra sidan. Du häller ju ner, du häller ner kokande vatten och sen så låter den stå. Och sen sväller ju pastan. Så du kan inte stoppa processen. Nej. Den här är inte alls lika såsig heller. Den förra mm. badade ju i den här äckliga såsen. Mm. Men den här, den här, det som är sorgligt är att den andra, den första vi åt, den vill mer. Mm. Den, har ett, den, den vill verkligen säga, nu jävlar, nu ska vi göra det här. Men det, blir, det är bara att den har förstärkt äckligheten i den. Mm. Den här är mycket, mycket mer elegant och mer tillbakalutad. Och, men det här är det. Men det måste jag tycka att baconbitarna känns lite mer artificiella. De lämnar lite i övrigt danska. Mm. Men du, du får mig inte liksom att vilja spy. Alls lika mycket. Som den första? Nej, Nej den får den inte. Mm. Jag äter på här. Mm. Jag skulle säga att baconbitarna finns inte i den här. Jag inte det. Vilket i och för sig kanske är bra. Jag fick några. Det ska inte vara bacon i carbonara. Men jag ska vara annat. Det ska vara stekt fläsk. Mm. Nu fick jag en baconbit. Jag jobbar med den lite. Känns det att de är lite mer artificiella i, ja. i tvåan? Vad va, va är artificiell bacon? Mm. Det är säkert riktigt bacon Men, men, men okej okay. om, om jag nu ska, du ska ta hit de här Ja men nu kommer upp förpackningarna fram Men är det ytterligare två pastor? Nej Det är samma oh. Men om du skulle våga dig på en betygssättning av de här två då Ja <laughs> Vad roligt um, Säg skalan 1 till 5 Ja den första får en tvåa Mm jag tycker att den, den, var, den var direkt från stöten. Det var, det var, den var inte helt. Alltså om, jag, om jag var svinhungrig hade jag dragit i med den. Mm. Det är inte en det är inte, det är inte oätligt. Nej. Men det var allt annat än kulinariskt trevligt. Mm. Andra från trea då, fast en stark trea. Mm. Därför att den, den var inte alls lika från stöten. Den hade en bättre känsla i såsen. Däremot var pastan överkokt och baconet saknades. Men, men om det, om det var så att du satt på ett kontor och var riktigt hungrig så skulle du, nummer två skulle du kunna tänka dig. Nummer ja. två skulle jag ta. Mm. Då kan jag berätta att mm. den som du rankade som något sämre, det mm. var Knorrs. Det var Knorrs pasta snackpot carbonara. Oh, fan. Mm. Och den, den som du rankade som lite bättre, det mm. var faktiskt Blåbands creamy carbonara. Jaha, det ser man på. Eh, eller cre- creamy carbonara. Men det tycker jag är lite, det, vad heter, vad heter Knorrs? Snackbot carbonara. Pasta snackbot carbonara. Okej. Okay. Uh, den hade kunnat heta creamy den första. För den var ju uh. mer creamy. Blåbands var ju inte alls lika <laughs> creamy. Vill du ha lite mer blåband? Nej. Nej. Jag vill inte ha någonting mer. Uh. Det är väl du. Du, du tar du tar. Ja, jag är hungrig. Det är alltid spännande med sådana här produkter. Mm. Otroligt spännande. Det är, lite lo- det är lite lunchläge. Ja, det är det. Klockan är ungefär tolv mm. på dagen. Men... Ja. Men tycker du att, jag tycker att de här produkterna ska, ska få salföra sig under namnet Carbonara? Nej, absolut inte. Varför ska de göra det? Mm. Kan de titta på ett bättre? Men det är klart att det, man äter ju inte bara med... Man äter ju också med sin läskunskap. Och jag tror att Carbonara säljer. Mm. Man äter också med sina progressivt slipade glasögon. Ja, ja det gör man. Mm. Ja. Men så att man kan titta, man kan, man kan läsa på carbonara burkar man håller i sin hand samtidigt som man kan spana på frukten lite längre bort. Mm. Om, man, om man har gått ner till konsum. Jag är ju ganska stor konsument av den här typen av lunchprodukter. 
saker man ställer in i en mikrovågsugn. Mm. Faktiskt. Men kanske inte just den här typen av... Där man har nästan... Det är nästan som en torrvara. Alltså. Ja, du, ska, du, du ska lägga till vatten. Mm. Så det här är ju inte en burk med carbonara som kommer. Utan det här är en torr... Det är torr pasta och torr sås. Och sen så häller du i vatten till upp, upp till sträcket. Ja. Um, nej. Men det, det, må, det här måste ju vara... Alltså, jag sitter på ett kontor som är rätt långt ifrån närmsta lunchrestaurang. Det finns en tajkiosk 700 meter ifrån mm. kontor. Den är helt, den är absolut habil. Men du sitter ju du sitter i samma hus som Gyllene Freden. Ja, när jag jobbar i Gamla stan så sitter jag på, ja. i samma hus som Gyllene Freden. Okay. Och även Café Stjärnan som är en av Stockholms absolut bästa ramen. Just det, okej okay, du pratar om ditt eget kontor. Men mitt eget kontor på Dunesgatan mm. längst bort på Östersund. Där finns det inte mycket lunchrestaurang. Det fanns en pizzeria förut men hon på bygger om så mycket runt här mm. så det går inte att komma fram. Jag tror att den är faktiskt i anslagen. Mm. Men däremot så, så finns det ett Coop Consum precis runt hörnet och dit går jag upp och sen så finns det alltid direkt man kommer in så är det på hemköp också. Alltid den där köp och, köp och ta med ett lunchhyllan med mm. lite wraps och så. Och då, då har jag fastnat för Felix soppor. Deras Mas, deras indiska masala soppa mm. och den franska fisksoppan jag är alltid ner nästan alltid mellan dem de är riktigt bra alltså. mm. riktigt bra eh, så därför är jag förvånad över hur en färdig lunch kan ha så, hålla så låg nivå när det faktiskt finns färdig lunch med, som håller hög nivå ja men så är det men alltså, vissa färdig luncher har ju, alltså, har ju blivit riktigt bra mm. men det här är ju det här är fort, lite mer så här har i sommarstugan om om allting skulle gå åt pipan mat. En av eh, gott med, skulle vara med en carbonara till lunch. Är det här liksom det man har i sitt sommarstuga om du menar när andra vågen corona kommer. Och det blir som samhället kollapsar. Ja. Då sticker jag till mitt lilla hus söder Linköping. Mm. Och så i jordkällan så står det fyra pall. Men då kommer, jag, då kommer jag sitta där i mitt, i mitt hemliga sommarhus. Och så kommer du komma dit och säga snälla snälla ge mig min familj lite mat. Då kommer jag säga så här, ja du, du tyckte inte det var så gott när vi provar den här pastan. Ja. <laughs> en, svag tvåa, en svag tvåa, vill du ha det? Nej, jag tror inte du vill ha det. Det, det, det känns inte som att du tyckte det var så gott va? Nej, nej vi, vi sparar nog den här pastan. Ja, Och det är bara snälla, snälla. Mm. Men alltså det är, jag tror också när man går runt i sin sommarstuga, för det är så tråkigt på landet ju. Och mm. under någonting man blir på landet så är det hungrig så kan man nog gå runt och bara gå sända en tanke till det här krislaget man har nere i jordkällan eller mm. i något hålrum under, under tomten. Så ja. går ner och snacksa lite på det. Men för mig är det så att jag, menar, jag var ganska hungrig nu. Mm. Men då, när gick verkligen ner. Alltså jag, 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 jag inser ju att det inte är fransénklass på det. Ja, det, det Men... Det är inte så att jag, det, är inte så att jag det vänder sig många på mig heller. Utan jag bara äter med ganska glad, glad, glatt humör. Ja, men det var någonting med den här som kom från Knorr som faktiskt fick mig att vilja spy. Mm. Rakt av. Mm. Man kan säga att vi är inte sponsrade av Knorr. Nej, det är vi verkligen inte. Det vill vi inte vara heller. Nej, men den var riktigt, piss, riktigt vidrig faktiskt. Mm. Kan jag ta din eller? Ja, varsågod min kära, kära vän. Tack. Och äter Tack den där. Tack jag byter, jag byter sked. Ja. Annars blir det lite äckligt. Spaghetti Corona. Ja. Ja, men alltså, jag är faktiskt förvånad över hur, man, hur ett modernt, eller det är ett klassiskt knorr känns väl 70-talet tycker jag. Mm. Och även blå band. Det känns som varma, det är varma koppen, de två mm. varma kopp, stora inom varma koppen. Mm. Men jag är förvånad att de inte har hängt med i sin samtid. Mm. Alltså, det här är du köpt i Stockholm. Mm. 
det, det, det går två kokböcker per capita mm. i, det här, i den här stan. Alltså eh, utgivning av kokböcker per capita. Det är så många mattrender och matkunskap. Och det finns så många överinredda kök. Så att folk kan verkligen mat. Mm. Jag hör knappt vad du säger för att jag håller på att äta de här kammarna. Ja, fan, du, och, 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 men det jag kan tänka mig kanske att de skulle kunna appellera till. Det är någon, faktiskt just någon form av eh, nostalgi då, tillbaka till den gamla tiden när mm. mat serverades. När mat var gul mm. och ofta baserades på eh, en eh, emulsion av mjölk, smör och vetemjöl. Som vi mm. eh, skämsamt brukar kalla för bechamelsås mm. med lite, lite så här, senap i. Mm. Och i någon frukostkorv som ligger och, och, och svettas. Och kokt potatis som, som är så äckligt så att man vill skjuta sig själv mm. i huvudet. När man som tioåring ska äta den. Det är liksom det, det, är det den här på något sätt. Man borde ju åka tillbaka i tiden till de här som kokar de här posat- potatiserna. Och skjuta dem i huvudet. Ja, precis. Och sen åka till sin <laughs> egen tid igen. Och sen inser att, ja nu sköt jag morsan igen. Vad fan. Vi får åka tillbaka och rätta till det <laughs> Så om, du fick, om du kunde åka tillbaka i tiden skulle du göra, inte döda Hitler utan husmor, mm. husmor på Odenslunda skola. Mm. <laughs> Skjuta bara. Ja precis, avrätta alla, alla som så här, misshandlar mat. Vad roligt att vi förra veckan pratade om hur hemskt det är det här som hände med George Floyd och nu så, så ut, ut, liksom delar vi en fatva mot alla 70-talets husmödrar på skolkök. Men mm. då, då är det lätt att säga att de här, de här mattanterna inte liksom hade, visste liksom bättre. Men det är, alltså alla har ett ansvar. Men, men alltså på riktigt, eh, svensk matkultur mellan 1945 och 80, mm. det måste ju vara något av världshistoriens äckligaste matkultur. Kanske, kanske så här runt år noll i Rom när de mm. var på med garum och sånt där, det var en äcklig tid. Mm. Och sen var det okej okay, och sen blev det jätteäckligt 1970. Mm. När så här folk började äta picknickbog och... Mm. och... Men eh, trots Tore Vretmans eh, ambitioner. Försök att förnya den svenska matkonsten. Absolut. Men han, han, han nådde inte igenom va? Nej alltså, men jag tror att Tore Vretman gick för mycket hand i hand med det som redan fanns. Alltså mm. Tore Vretman, han, det är väl Skagenröran som är hans stora... Ja, men han, han, han återlanserade väl, han, han var ju stor förespråkare för det franska köket också. Men även svensk husmanskoster. Ja just det. Penrich, det mm. är Tore Vretman. Ja, och Skog, jag tror att Skagenröra var också... Ja, så. men det är Skagenröra, Skagenröra är väl inte att, att flirta med det franska köket. Det är Nej. Flirta med det bosländska köket, ja. tänker jag. Är det danska köket? Är det danska? Ja. Ja, ja, ja. Även om det är säkert inte en dansk uppfinning. Alltså precis, att det, det, det är revolutionerande för honom där det var kombinationen bröd och något annat än smör. <laughs> Utan, alltså, bröd och mat. Ja, precis. Ja, nu ska vi äta bröd och mat. Mm. Välkomna till eh, matprogrammet eh, Mums. <laughs> Idag ska vi blanda mat och bröd. Något som kanske inte är så vanligt ute i stugorna. <laughs> Men det känns inte som att Tore Vretman förde in liksom vassa så här chili eller lime eller fisksås. Mm. Han piskade inte ihop en riktigt bra chili B. Det gjorde han faktiskt inte. Nej, det gjorde han fan Nej, inte. Det fan, det, på det sättet oh. så kan man ju säga att Jonas Kram kanske gjorde en... Jonas Kram Gjorde stor ja. insats för det svenska köket. Ja, ja verkligen alltså. Mm. Jonas Kramby och mm. verkligen. Och även liksom han nyanserade bilden av killar med caps också. Mm, ja. Men eh, vill man lyssna mer om det här så jag, jag har gjort ett avsnitt av Allt vill att veta som handlar om svensk restaurangkultur mm. från medeltiden och framåt. Där, där går vi igenom ganska mycket kring det här. Mm. Mm. Jag hade faktiskt Tore Uretmans barnbarn som barn på dagis. Okej. Okay. Mm. Jag kan inte berätta någonting om dem som är förbundna och tystnadsplikt. Mm. Men är det, är det för, för, för life? 
Är du fucked for life? Nej, eller Tore Vretmans barnbarn? Ja, Men okay. du, du, du har ju brutit det här genom, bara genom att säga att du hade Tore Vretmans barnbarn. På dagis. Ja, men jag tror att så långt kan jag gå. Men eh, jag kommer också ihåg att Tore kommer hämta dem en gång. Okej. Okay. Ja. Men, men det var, ja, det är ju, Då gick ja. det som ett sus genom hela barnstugan. Ja. Tore Vretman. Och barnen bara, det är Tore Vretman. Ja. <laughs> Tvååringar och treåringar som, Tore, Tore, du, eh, om jag ska blanchera en kallfilé, eh, hur ska jag tänka då? Hur ska jag, hur pass mycket senor och så här, hur mycket ska fötet vara kvar och... Du, Tore, jag ska konjaksflambera en njure. Hur, hur, vilken, hur varm ska pannan vara? Det här med att flambera vid bord, är det, är det fortfarande få Eller är det bara en sextalsreferens som jag har fått genom mina föräldrar? Tore gick upp i köket och Kristina i köket fick en hjärtinfarkt och fyra förskollärare fick göra hjärtlungräddning medan han stod och liksom piskade upp en bra, ett bra skum. Kristina <laughs> bara gömmer knorrskarbonära bakom ryggen. Hon inser att han, liksom, han inte kommer ta en förskärare och skära, av henne, skära, skära halsen av henne och hon, hon visar vilken, vilken kokkonstnär. Ja, nej men, men jag tycker jag tycker att Tore att man var han var han var otroligt noga med att inte provocera med mm. sin mat. Mm. Mm. Då, då, då har det kommit Erik Videgård har väl i sådana fall gjort mer för att föra in ny alltså om vi ska ta en annan känd svensk kock för en ny matkultur. Men för sig jag har ju ingen referens. Men Tore att man kom då i slutet på 50-talet så var det säkert jätte, jättespännande med senap. Liksom. Mm, mm. Oj, vad är det här för starkt? Jag skulle säga att Tore Bretmans plats i den svenska kökshistorien står stark. Absolut, mm. verkligen. Jag tror att han var en av de som låg bakom det här med året kock och så här, som kom på 80-talet. Och att man förnyade och liksom fräschade upp kockyrket också. Ja. Men en annan, en annan legacy som Tore Bretman har, det är ju smörgåsbordet. Mm. Och julbordet. Just det. det är ju Tore Vretman som har hittat på. Mm, mm. Det, det här med att ställa fram väldigt, väldigt många olika rätter på ett bord. Mm. Och kalla det för smörgåsbord. Det, det hade ingen tänkt på innan Tore Vretman mm. eh, gjorde det. Men det fanns ju olika brännbingsbord och silbord. Och ja, sådär. men Tore Vretman lanserade liksom smörgåsbordet och också mm. stateade vad, vad som ska finnas på smörgåsbordet. Mm. Fick det, det är som Lucia. Han, bestäm, han bestämde också att så här, framåt eftermiddagen så ska man bli sjuk om man äter smörgåsbord. <laughs> Antingen för att man äter för mycket mat eller för att det är en bakterie här. Då. Ja, ja, verkligen. Ja, det får inte vara för hygieniskt. Nej, nej, nej. nej. Det, ska, det ska alltid vara en hinna av, av liksom någon form av bakteriell hinna. Mm. Över, över. Mm, men, men alla dober är perfekta på det sättet. Den håller, håller ju länge. Ja, alla dober är den perfekta buffématen på det sättet. Den håller skiten ute, ja. Ja, ser ingen gillar alla dober. Ja. Jag, jag har faktiskt aldrig riktigt... Jag, ba, jag skulle baka en tigkaka häromdagen. Mm. Jag råkade baka den i, i en alla dobform. Okay. Fan vad dåligt det blev. Ja, för att det smakade alladob eller? Nej men för att formen, alladoben, alladoben ska ju vara ganska smal. Mm. Sådär, för annars mm. blir ju för äckligt. Mm, mm. Medan tigerkakan ska vara lite bredare. Det. Men bägge två är en rund form med mm. hål i mitten. Men jag råkar ta husets alladobform. <laughs> det är ett kanonmem. Ja. När man tar alladobformen istället för sockerkaksformen. <laughs> Ja, det, alltså det, det är som är intressant med Tore Vretmans tid är också det här med hur ohälsosamma män var, mm. tycker jag. Mm. Alltså man tänker just att man åt frukostbord till, när, under den tiden, hel, eller äh, smörgåsbord hela tiden. Och just det här, hur, 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 fan har du sett den här dokumentären om Tage Lander? Nej. 
Nej men hur de, hur de liksom nattmanglade på operakällan. Mm. Så att, ja. Det var ju Werner Vögel va, som styrde den. Ja. ja men hur de liksom åt och drack och söp så mycket. Mm. Per Albin Hansson följde död ner 53 år gammal på, eller 57 år gammal på, på spårvagnstationen i Ålsten efter en nattmangling på operakällan. Ja. Men då har man det ändå härligt att uh, bejaka livet kanske. Verkligen. Mm. Men man kanske skulle ta bejaka livet men med, med, med lite respekt för familjelivet kanske också. Verkligen. Mm. Om man har en familj eller två. Ja, som uh, Per Albin hade. <laughs> ja, ja. Ja. Men <laughs> apropå bejaka livet. Mm. Men du Anders vi ska runda av nu. Apropå bejaka livet och med ensamtligt vårda sin familj. Ja verkligen. Vi, måste, vi, måste, vi ska inte bejaka livet. Vi ska vårda vår familj. Ja det ska vi göra. För att bejaka livet mm. det är att sitta här med dig. Mm. Och prova carbonara. Ja. Och sen kanske det ska ja. kräkas efteråt. Ja, det är jag, jag är ledsen att jag inte vill på konjak till. Ja, det hade varit. I det ska det vara konjak till carbonara? Ja, nu ska det nu. Ja, det behövs. <laughs> Från och med nu ska det vara. Det är också det där, de här gubbsen som käkade för mycket smörgåsbord. Att, de, att så här, hälsotricket var att dricka lite sprit. Mm. För det spjälkar maten va? <laughs> Världens äldsta livslängd. Ja, verkligen. Om du tar en liten sup så blir du inte lika satt. Ja, så tar en liten digestiv efteråt. Ja, en digestiv. Ja. Kallar det för en digestiv. Men du eh, Anders, tack snälla återigen för att eh, du ville vara med mig i det här sjuka experiment. Ja, men alltså, jag minuter. vill tacka dig för att du var med mig i det här sjuka experimentet. Ja. Och som vanligt kan man köpa dina böcker om familjen Knyckert. Ja. Då tar man kontakt på eh, 4meter1yahoo.com ja. och eh, så, så etableras en kontakt. Och då, mm. då håller du en den kontakten. Ja, och den kontakten sköter jag kan jag mm. säga. Ja. Mm. Jag sköter det med den här. Ja. Och som vanligt kan man också lyssna på din andra podcast Allt du vill att veta. Ja, det kan man verkligen göra. Mm. Det kommer ut med ett avsnitt i veckan. Trots mm. coronakrisen så mm. träffar jag faktiskt folk med respekt för personlig hygien och med någon typ av social distansering. Erbjuder du handsprit till dina gäster? Nej, jag erbjuder att de kan få tvätta händerna. Mm. Du kan tvätta händerna där. Först. Ja, du kan tvätta händerna så ses vi sen. Ja. Får de ett unikt puffskydd? Uh, nej jag har inte nya puffskydd varje gång Utan det där, det där puffskyddet har, har folk suttit och hostat i flera veckor Vilka har suttit och hostat i det här puffskyddet? Uh, det är någon nationalekonom uh, uh, <laughs> Det är inte vem som inte kletopleter som hostar det här puffskyddet Nej nah, det, det är bara uh, filosofidoktorer som, uh, som hostar det där puffskyddet jag kan tänka kan jag säga. Uh. Du tack snälla för det Anders Tack själv Fritten Hej då Hej. Spring is that you? Warmer temps mean new Albert styles Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Superlight Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.